0: Välkommen till ofiltrerad Teknik. One, two, three, Hej och välkomna till vår nya podcast, ofiltrerad Teknik. Här kommer jag, Sigge och Lisa att en gång i veckan ta dig igenom något nytt spännande som händer på teknikfronten. Jag heter Sigge. Linde, jag är 45 år gammal konsult som jobbar med digital arkitektur och lite hobbyförfattare på sidan av. Lisa?
1: Och jag heter Lisa. Jag jobbar också som IT-konsult men UX-designer istället. Och jag bor i Göteborg, 28 år gammal och kommer med Sigge leder genom olika trendspaningar inom teknik och IT-området. Så dagens ämne och trendspaning är inom området AI. Så vi tänkte vi skulle börja med att, Seger, du får prata lite om vad du har hittat för någonting i veckan.
0: Ja, det har varit väldigt mycket som har hänt i veckan. Det var, Jag tror det var Nvidia som presenterade den här veckan som iPhone-momentet inom artificiell intelligens. Vi har sett ChatGPT komma ut med version 4. Vi har sett Midjourney komma ut med version 5. Vi har sett Nvidia komma ut med sitt nya AI Foundations. Vi ser att AI ska komma in i Google Workspace. Vi ser att eh, Adobe ska börja med Firefly Beta där man kan skapa stockimages från ingenting. Eh, Bing Image Creator tänker göra samma sak. Runway släpper generation 2 som kan skapa videos bara från en textsträng. Vilket innebär att det är otroligt mycket som händer. Det är alltså nästan alla stora företag har kommit ut med jättegrejer på liksom bara en veckas tid. Och det var typ en dag där hälften av de här grejerna liksom bara ramlade in. Och om man inte är jättebekant med AI så kan det vara lite svårt att sätta sig in i vad det här betyder. För att i grund och botten så är det datorer som kör mjukvara som kan se mönster. I statistik som dyker upp. Och de har väldigt, väldigt stora datamängder att lära sig från. Och då kan de helt plötsligt börja skriva texter på egen hand som låter som att människor har skrivit dem. De kan skapa bilder som ser ut som att de är tagna som verkliga foton. Och det krävs jättemycket datorkraft för att lyckas med det här. Och det här är en jag är lite spännande. För de blev kända på 90-talet för att de gjorde grafikkort för spelat jag menar, först fanns det typ av de här Voodoo-korten som 3DFX gjorde. De köpte sedan av NVIDIA. Och NVIDIA blev typ nästan ensamma på marknaden och gjorde jättefina spelgrafikkort. Efter ett tag så kom de fram till att de här processioner som kunde de även använda för att beräkna artificiell intelligensberäkningar. Väldigt mycket kraftfullare än vad de vanliga processionerna kan göra. Och det har vuxit till starkare och starkare. Och nu byggs det superdatorer. Där var några flera tusen processorer där man använder liknande teknik som de här spellatorerna gör. Och nu har de dessutom tagit fram, det kom också den här galna veckan fram, att en video hittat en ny metod som kan tillverka metoder för att bygga nya processorer ungefär 40 gånger snabbare och 10 gånger mer energieffektivt än de gjort tidigare. Vilket innebär att hela tillverkningen av nya processorer processor, kommer att gå mycket fortare än det gjort innan. Så det är en video jag gjorde här som är superintressant. Det är att de har skapat något som heter AR Foundations med ett DCX-cloud. Och det gör att vem som helst med en vanlig webbläsare kan få tillgång till deras enorma datorkapacitet med tusentals processorer. Så man betalar för hur mycket datorkraft man ska använda, man betalar en månadskostnad. Men det gör att vilket företag som helst egentligen. Kan börja skapa egna AI-tjänster. Så en Nvidia bestämmer inte vad du ska göra med AI-kraften. Då tar de öppna bara dörrar för vem som helst att göra vad som helst. Och det vi ser redan nu. Det är att stora aktörer inom typ stockgrafik. Som Getty Images och sådär. Har börjat använda den här kraften. Där de genererar bilder som folk kan använda. Och det här Adobe hakar på nu också. Där man ser att de har en tjänst där du skriver in någonting som du tror på. Och då letar de med alla tusentals eller miljontals bilder som finns. Och skapar en ny bild som föreställer precis det du bad dem. Och då kommer det coola att de som publicerar bilder. Som används som underlag för andras bilder. Får betalt för det. Vilket innebär att du får betalt för en bild som aldrig syns. Och som aldrig kommer andra användare. Som aldrig de kommer att veta att den var från det överhuvudtaget. Men folk får ändå betalt för det. Så det här gör att det blir helt plötsligt möjligt att visualisera vad som helst eller att berätta vad som helst. Så det är jättespännande. Vi kommer att prata lite mer om chat GPT och mitt Journey sen. Men jag tänkte att Lisa kunde få djupdyka lite på en annan front här.
1: Ja, alltså det var det var lite roligt för att jag såg en jobbannons. För det är många som använder chatt eh, GPT just nu. Eh, och det har ju blivit väldigt populärt och det kommer ju med sina utmaningar också. Eh, så jag såg en eh, en jobbannons då som handlar om att där OpenAI eh, behöver anställa en så kallad kill switch engineer för nästa version som är GPT 5 och eh, det som var lite roligt med den här annonsen då det är själva jobbbeskrivningen för att det låter ju som att det är typ Chatt GPT som har skrivit jobbannonsen åt dem. Så om man läser själva jobbbeskrivningen så är det då jobb, kill switch engineer. Man ska vara på plats då i San Francisco där det känns som att de flesta av de här tech, stora techbolagen befinner sig med en årsinkomst mellan 3-5 miljoner per år. Och det som är om den här rollen då när de har skrivit ut det är vi behöver bara någon som kan stå vid servrarna hela dagen lång och dra ut sladdarna ifall den här äh, äh, saken liksom äh, går emot oss. Alltså AI. Äh, och äh, självklart kommer du få den träningen du behöver liksom. äh, och de äh, användbara kodorden som kan tänkas behöva. Äh, så so, har skrivit: If this thing goes up the deep end and starts overthrowing countries, we need it to pull the plug. Jag <laughs> menar, alltså helt
0: allvarligt. Om en blir smart nog att börja stänga ner länder, kommer inte den mjukvarun kunna ta sig runt en snubbe som står i knapp och kanske hitta något sätt runt honom.
1: <laughs> Exakt. Men det är det som är så roligt för att man fortsätter läsa den här sen. Så står det så här, we expect you to be patient, know how to unplug things, and bonus points if we can throw a bucket of water on the service too. <laughs> <laughs> Men också lagt till på slutet, be excited about OpenAI's approach to research. <laughs> Jag menar,
0: för helvete, allt vi vill ha det var lite snyggare spelgrafik på 90-talet och helt plötsligt har vi en snubbe så står man hink vatten och slägar på en superdator utifall att den blir ondskefull. <laughs>
1: Alltså, det, det
0: var låt... inget vi var beredda på på den tiden.
1: Nej, alltså det här låter, i mina öron så låter detta som typ ett filmmanus till någon sjuk sci-fi-film liksom. Nu är vi på jorden, 2000... Ja, men det är, det är typ
0: som Terminator med åsa tema liksom. Ja.
1: <laughs> Ungefär.
0: Det står oss med en och okontrollerad snubbe men gick vatten och bara otrevlig mot folk liksom. <laughs>
1: Exakt. Så jag tänker det, det kommer ju alltså med de här utmaningarna med AI så kommer det också nya och halvspännande eller väldigt spännande jobb. Ja så det är i alla fall en av de lite kanske mer udda och roliga grejerna som man har eh, sett i veckan så att säga. Eh, men om vi fortsätter på temat AI då i alla fall så har ju Microsoft gått ut med att de kommer att lansera sin AI. Som heter Copilot och Copilot kommer att fungera med alla Microsofts 365 produkter. Så att det är ju som en blandning av då ChatGPT där du också kan kombinera dina befintliga dokument som du har. Du kan skriva sådana här prompts, alltså kommandon på vad du vill att Copilot ska hjälpa dig med. Och tanken med hela det här då är ju de enligt Microsoft då för att bli både snabbare och mer tidseffektivt i sitt jobb. Men detta är något som de har pratat om att det också även kommer börja integreras med Microsoft Visual Studio och Code. Så att du kan både då lättare skriva kod för programmering men också även för design. Lite det som jag jobbar med med att designa digitala produkter och tjänster. Att du kan skriva kommandon till Copilot och så hjälper den dig att ta fram till exempel en app. Vilket känns väldigt coolt. Men det är också lite det här, ställer många frågor samtidigt kan jag känna att. Ja, hur verkligen. funkar det i praktiken? Hur, hur smidigt kommer det vara? Och, alltså AI lär ju sig under tiden man jobbar med det så att den kanske lär...
0: Och det känns lite som att AI kommer med de här lite billigare versionerna av saker, ungefär som att det finns jättesnygga märkesjeans och så finns det de där från Wish som är typ nästan likadana men mycket billigare. Ja. Och, och nu när liksom Wish-jeansen kommer upp i den kvaliteten att det var bli svårt att se skillnad, liksom, vad är mm. riktig kreativitet och vad är liksom bara en snabb knockoff? Mm. Och, och det, här, det här är lite, för mig som skriver böcker så är det här lite obehagligt. Jag menar, man kan sitta och skratta åt kvaliteten på texter som kommer nu. Men hur vet man vem som är en bra kodar i framtiden? Hur vet man vem som är en bra grafiker eller fotograf i framtiden? För menar, saker du kan skapa med Midjourney eller med eh, Copilot eller med Firefly. Det är ju, folk kan försöka ta foton hela sitt liv. Utan att lyckas ta så snygga foton som du kommer att dyka upp där. Och det är redan på de här versionerna.
1: Precis, alltså jag tänker på, alltså man kan ju, man kan ju manipulera också. Alltså det är ju, jag tänker att det handlar om det här med transparens och eh, etik och moral, liksom policies. Att det mm. kommer vara ännu mer svårare att navigera men också otroligt mycket viktigare att det finns tydliga riktlinjer på plats kring vissa grejer. För att jo, ja. det är nog lätt att... Eh, att det kan gå out of your hands alltså att man liksom tappar lite kontrollen på vad som, som du är inne på vad, vad är riktigt och vad är fake eller vad är skapat av en människa vad är skapat av en AI det börjar bli svårt att ja. se redan nu och vi är nu bara i uppstartningsfasen
0: Ja och det här liksom gränserna flyts ju där. för midjourney tidigare versioner hade ju problem med att folk fick fel antal fingrar så du sa till en nuna att hålla fram händerna så vi kunde liksom sju fingrar på varje hand och så liksom helt ut. <laughs> Men, men, men det, det har de fått ordning på nu. Och det är samma sak som öron och smycken och sånt liksom gav jättekonstiga avskaffekter som man så liksom att nej men det här är mm. fake. Det här är inte riktigt. Precis. Men den nya versionen fixade det. Chat GPT å sin sidan har fortfarande problemet att med deras egen orden hallucinerar. Mm. Så ibland får de bara för sig någonting och proklamerar det som fakta med en massa bakgrundsreferenser som är rent bullshit. Det har liksom aldrig funnits på riktigt. Och, och det är... När du suddade de här gränserna så blir det ju ganska obehagligt. För vi hade ju ett fall i förra veckan när en kille faktiskt blev avstängd från Midjourney för att han skapade en komplett fotoresa på hur Trump blev jagad nedför gatorna av poliser, gripen, satt i arrest, fotograferad, häktad och sen skulle hon vara sur in i fängelset. Med realistiska foton hela vägen och handlar ut på Twitter. Och sen kommer man skratta det fram till dagen efter ehm, jag är inte välkommen i tjänsten längre och jag är med faset i hand så jag har jag inte helt svårt att förstå varför. Men och det är visst kul cool <skratt> grej. Alla, alla, alla fattar liksom, att det, är liksom att, att, att det är en ploj men när vi redan har såna jäkla problem med fake news som vi har nu. Där det redan bör bli så mycket folk som bara väljer och tro på det som redan stämmer med egna åsikter och skiter för annan faktiskt som de motsätts för. Då blir det väldigt lätt att producera en parallell verklighet som stämmer precis med budskapet man vill förmedla och bara skita mm. i verkligheten helt. Exakt. Jag, jag menar 1984-boken, <laughs> det de var ju bara en nybörjare, Då var ju en så jävla aning <laughs> om hur man kunde jäklas med folk.
1: Nej, exakt. Nej men det är men, som sagt det är så mycket frågor som är samtidigt som man blir väldigt så här exalterad och taggad på framtiden för att se vad liksom, det här kommer vad det här kommer göra, liksom, alltså positiva effekter. Um, men också det att man blir lite så vaksam på vad, vad kommer vara de stora farvågorna. Och liksom de här slukhålen som man kommer dras in i med problem. Ja. Eller då ja, men, om det för, saknas transparens till exempel. För
0: vi, går, vi går ju mot en trend där allting ska gå snabbare och snabbare. Och vara flyktigare och flyktigare. Liksom ett, du, liksom det här att skriva ett brev på en och en halv sida till någon glömde. Liksom, det ska vara en... TikTok på fyra sekunder. Då spelas tio videor samtidigt. Det är bara ombandlig uh. information. Och om man då lägger till att man kan lita på någon av den informationen som kommer där. Då kommer liksom in i det här, här dystopiska. Att människorna bara liksom blir konsumenter av konstig underhållning. Som inte betyder någonting. Och de slutar bry sig. Och, och, liksom det, och det här... I grund och botten och tar man ett steg tillbaka så, ja men man kan skapa fina bilder, ja okej okay då. Man kan skriva mm. lite trevliga texter, ja okej okay då. Men just när det börjar komma till nyhetsförmedling så blir det faktiskt ganska läskigt. Men sen finns det ju skitviktiga grejer. Så till exempel att man kan hitta cancer supertidigt. Mm, eller att man kan upptäcka problem i stora system jättetidigt. Liksom saker som människor mm. omöjligt skulle kunna reagera på kan datorn förvarna oss innan det blir allvarligt sjukt eller innan ett system går sönder så att folk beskadar sig. Att vänta, ni måste åtgärda det här, annars kommer det gå till helvete. Mm,
1: precis. Men det, det är samma, de hade någon AI som kunde rekrytera alltså, gråstar och alltså, olika typer av ögonsjukdomar. I tidigt stadie. Och det var ju tidigare än vad läkarna kunde se det. Jo, ja. Och då kunde de ställa ut sådana typ ungefär nästan självbetjäningsstationer. De hade den här maskinen. Och det tog bara några minuter att göra den här undersökningen. Och sen fick de svar korta på och kunde börja med rätt behandling direkt. Ja. Så man slapp, så man slipper förlora sin syn liksom. Det men jag tänker lite som du var inne på. Om man får fortsätta ner i det här djupdyket här nu. Som vi är nästan inne i. Eh, så du vet jag att Twitter fick ju. De hamnar ju i rättegång angående. Det här med att man skulle kunna särskilja då. På vad är fake news och inte.
0: Mm.
1: Och då hade de ju. Alltså staten hade ju gått ut ungefär som deras. Eh, eh, vad heter det våran såna här hälso.
0: En, en myndighet för hälsan.
1: Ja, men, precis. en Myndighet för hälsan, deras motsvarighet till våran. Eh, och då var det ju både forskare och läkare som hade gått ut och sagt, eh, publicerat då statistik och fakta kring covid. Eh, men då hade de blivit censurerade på Twitter där de hade sagt att det här är fake news. Eller det, de, de skriver ju inte fake news men de sätter ju en sån liten tagg att eh, den här informationen kanske inte är helt korrekt ungefär. Och då blev de ju otroligt ifrågasatta och frågade, men vem är det som har sagt att detta inte stämmer? Detta är ju statliga liksom, myndigheter som är mm. väldigt hårt reglerade. <gör> eh, och då eh, hade de ju sagt, nej men det är vi som jobbar här på Twitter som bestämmer det. Ja men är ni läkare, är ni forskare? Nej det är mm. vi inte. Så att, det kan ju också vara den här Jag tänker bara en till farvåg liksom, Vem är det som bestämmer vad Och vem är det man inte ja, men det,
0: Exakt, och de människorna som tog beslutet Att det var fake news Baserade de sig på en algoritm Eller var det typ en snubbe som tyckte saker Eller var det mm. liksom ett, ett möte Det är som liksom fem it-snubbar sitter i cirkel Och försöker låtsas att de är medicinska proffs Som kan bestämma vad som är sant eller inte
1: Exakt Så jag och, tänker det är kopplat till alltså, biases Alltså man har ja. Man har biases omedvetet och medvetet och det för man ju in i bland annat AI utan att man kanske alltid har tänkt sig för innan.
0: Mm. Och det, jag läste nu här också att i viss mån så ska man kunna copyrighta content som är skapat med AI. Och där blir liksom, nu börjar det bli jätteluddigt där för att i grund och botten all konst är inspirerad av något annat. Även om det är en människa som har gått och tittat på hundra konstverk och målat ett eget konstverk så är det fortfarande inspirerat av andra. Och om en dator gör något liknande så finns det egentligen ett nytt skapande värde i det. Men människan, hur ska en människa kunna ha copyright på någonting som bara en dator har togslarvat ihop? Och liksom, <laughs> vad händer med dem som hade bilderna som den här copyrighten baserar sig på men de, de amerikanerna tänker faktiskt försöka släppa igenom det här och där, där tittar vi, om vi jämför med musik till exempel så finns det en jättestor remixindustri det vill säga att man tar andra låtar och mixar ihop och så blir det en ny, ny låt som man själv kan få copyright på och då är ju kommer det börja komma AI DJs som bara automat skapar massa, massa nya feta remixar där människor inte är så inblandade och vad händer liksom när dator får för sig att släppa saker på egen hand? Och de sakerna börjar gå ut. Jag menar, vi har, vi har en jättekorkad AI-show. Typ, de har gjort en Seinfeld-kopia där de spelar sitcom dygnet runt hela tiden. Alltså, men en, en aldrig-signande, billig sitcom-dialog som bara öser på den blev hårt nedstängd för några veckor sedan för att den blev väldigt transfobisk helt plötsligt så de var, <laughs> de, 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 de var tvungna att stänga ner hela jäkla showen och kalibrera om motorn innan de kunde släppa upp den igen och de hade ju någon chatbot för något år sedan också som lärde sig av dialog på Twitter och Reddit och så vidare men den blev våldsamt rasistisk, antisemitisk och eh, konspiratorisk så till den bilda nivå att det, de fick stänga ner det helt och hållet så
1: oh, alltså. ja, men
0: precis, alltså, ju mer datorer lär sig av oss människor desto sämre blir det dem.
1: Ja men exakt det blir det. Ja, det är så mycket som klumpas ihop i ett. Alltså de, de, man får ju så mycket information från alla håll och kanter. Och sen ska den liksom, blir det någonting utav det? Det är lite som du är inne på att det blir bli helt förödande. Det går i fel riktning. Vi har gått i den här... Jag tror att det här spåret i utvecklingen nu och blivit bättre som människor trodde vi. Tills vi bör lära AI, hur vi verkligen beter oss. Och
0: en nödlösning på detta är en snubbe med en vatten och hoppas på det bästa.
1: <tills> <tills> kan du snälla dra ut kontakten? Nu har det här gått över styr.
0: <tills> alltså hade jag varit datorn så hade jag gett en kille, Du får fått två årslanar om du tar som semester den veckan. <tills> <tills> Exakt. En, en människa kan bort ganska enkelt. Ja. Nej, men, och, och jag känner lite här nu att vi vet inte var det här är på väg. Men när det släpptes en iPhone för första gången så vi hade ingen aning vad det, vad det betydde att det skulle komma en ny liksom, öppen app-marknad. När eh, MySpace kom igång så visste inte vi vad det skulle betyda att man kunde liksom, vara trevlig mot varandra på nätet och ha sidor om sin egen person. Som, vi, vi, vi vet inte. Varför är det säkert här på väg någonstans? Men det man ser nu är att eh, den tekniska utvecklingen gör att saker som de trodde skulle vara några år bort helt plötsligt bara hände. Och det mm. händer liksom inte en gång inte med ett företag utan vi har med Google, med Adobe, med NVIDIA med Bing, med eh, OpenAI, med Midjourney alla de här företagen som har rasslade helt plötsligt. Mm. Och när det gäller både den underliggande infrastrukturen och tillämpningarna och de faktiska leverantörerna ute, att alla de här rör sig i det enorma tempot samtidigt. Det är då man väl tänker, vad helst tycker vi kommer vara om ett år med det här egentligen?
1: Mm, -hmm. exakt. Ja, det är, som sagt, jag tycker det ska bli spännande, men det är också, hur ska man reglera för att, som sagt, lagar och regler och policies hänger ju inte med.
0: Nej och om vi tittar på de senatförhör de har haft av teknikföretag i USA så det är ju lite kumik alltså mm. det, 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 det är ju periodiskt mm. det, det är liksom en senator som sitter med armarna i kort liksom ja men om du inte tar betalt för dina användare där, hur förväntar du dig att du ska tjäna några pengar på det? då? Mm. We run ads senator mm. och så blir det knepigt, dålig stämning koll, för att liksom att inte ens de här grundläggande sakerna är liksom som politikergubbarna är med på. Och mm. För politiker rör sig i cykler på 20 år, medan teknik rör sig i cykler på 20 veckor. Mm. Så det, det, det är en möjlighet för de där stackarna att hänga med. Och, och det, det, är, det är till syvende och sist de vi litar på, när det mm. handlar om lagstiftning, och att liksom, att saker ska liksom hänga med.
1: Precis. Det är samma typ, det var en de hade intervju och även haft Ja, djupa diskussioner med eh, vdn för TikTok. Eh, han har fått så mycket hat det senaste för eh, just med algoritmerna som finns på den appen. Och eh, de i senaten då sa ju att ja, men det är väl bara massa barn som dansar fula danser och lär sig danser. Och, oh boy. Eh, eh, ja, men gör trender liksom. Och så nej det är mycket mer än så för att det är ju folk som lär ut matlagning och har typ egna program och podcast så mm. det är mycket större än så. Sen så är det klart att det är ju en del innehåll som kanske inte är till för barn men de har 13 13-årsgräns eh, på TikTok. Så om ni låter era barn vara inne på det under 13, det, det vi har ju en åldersgräns av en anledning. Mm. Eh, och sen kan man... Har de ju tillämpat då mer spärrar så att man är man förälder så kan man ju göra begränsningar på appen i barnens telefon till exempel. Så att man inte kan se allting.
0: Ja, och där känner jag återigen liksom det här naiva förhoppningen att föräldrar ska ha bättre koll än ungarna på teknik. Ja. När så vi senaste generation där föräldrarna kunde tekniken Precis. bättre än ungarna. Det, det, det hände ju inte.
1: Och då, då fick senaten i det här fallet då när de hade det här förhöret med honom så pratar de ju även om att hur kan ni som knappt ens har varit inne på den här applikationen uttala er vad som faktiskt finns här. Ni har ju ingen aning om vad Exakt. det här används till för. ni använder inte det själva. Det är inte ni som är målgruppen heller. Så att det, det blir lite paradoxalt att det sitter liksom medelåldersmän och tar beslut och den deras... Du, hade de, som... du hade de,
0: hade de fått höra att du kallar dem för medlån och så hade de blivit rätt glada för att du har mött typ 60-70 hela bunten.
1: <laughs> Man får vara lite snäll. Nej, lite. Men, eh, <laughs> men de är verkligen inte mål, alltså målgruppen nej, i det nej, här nej. fallet. Och de kanske inte har någon panel eller folk. De, ja, men de tar inte in andras åsikter utan de har liksom tagit ett beslut. Och eh, nu tycker vi så här om det här. Punkt, slut.
0: Ja, och, det, och, det, och det är vi med samma jävla problem som en envis AI. Ja, som, som pumpar ut dåliga åsikter för att de gör politikerna samma skit. <laughs> Självsanering av bolag funkar inte. Och vi har inte politiker som kan sanera heller. Och vi använder verkar ju glattställa till så mycket skit vi någonsin kan. Det, det, är, det, det är lite av en vilda västen vi är på väg in i här.
1: Precis. Det, ja, du, du sammanfattar det bra, det är vilda västen. <laughs> Alla får liksom eh, klara sig själva eller liksom utforska den här outforskade marken. Och så får vi se vad som händer helt enkelt på andra sidan. Så är det. Eh, men eh, vi tar väl och rundar av eh, veckans trendspaning tänker jag.
0: Jag tycker det känns bra. Um, nästa vecka är vi tillbaka med något helt annat hoppas jag.
1: Ja, så då får ni helt enkelt lyssna in för att se vad vi ska prata om då helt enkelt.
0: Tack och hej allihopa!
1: Har du så